0: Me diga uma coisa. Me
1: diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa, aí, meu? Me diga uma coisa. coisa. Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento. O Diga Uma Coisa de hoje tem dois convidados para lá de especiais e nós vamos falar sobre literatura, ou literatura infantil, ou melhor, sobre aquilo que a gente é, desperta a partir da leitura Dessas obras que você já vai conhecer em instantes. Estou recebendo Cíntia Almeida da Silva Santos e Marcel Pereira Santos. Cíntia, Marcel, Marcel e Cíntia, sejam bem-vindos. Gostaria que vocês começassem brevemente se apresentando para quem está aqui nos ouvindo. Começo com você, Cíntia. Bem-vinda.
2: <risos> Quero agradecer ah, o convite né, para estar aqui no Digo Uma Coisa, no podcast... Eu sou a mãe do Lucas, ele tem quatro anos, me descobri escritora aí um pouco mais de três anos e sou bibliotecária de formação, né? tenho uma carreira acadêmica com, com doutorado aí na área de gestão da informação, pratico corrida de rua há muito tempo, então eu costumo dizer que eu, como todas as pessoas, né? tenho aí essas múltiplas facetas. Né?
0: Marcelo. É, eu também sou bibliotecário de formação e também me debruço muito sobre estudos da, da área da educação, né, enfim, e sobre escrita, eu, na verdade, me inspirei na Cíntia, né, e na presença, vamos falar um pouco sobre os livros, eu presenciei toda a transformação, toda a criação do livro dela, né. E aí, quando surgiu a oportunidade de publicar o segundo, então, no fim, eu tive a inspiração dela e me aventurei nas escritas. E até que está dando certo que eu estou conseguindo continuar com as escritas. Também sou corredor de rua, é um esporte que eu amo, que até nós comentando antes de começar sobre a pandemia foi um momento muito complexo para eu poder praticar. Graças a Deus, conseguimos
1: agora voltar. São dois bibliotecários e dois corredores aqui. Dois bibliotecários dividindo a mesma casa. Essa casa não peca por desorganização, imagino eu.
2: <risos> Luiz, eu estou <tô> dando risada. Está
1: <risos> tudo não, catalogado aí na casa de vocês os também? Livros, sim. Sim. Sim, os livros, sim. Somente os livros.
2: A vida está desorganizada, mas os livros estão catalogados.
1: Vocês se conheceram numa biblioteca ou num curso de biblioteconomia?
2: <risos> Não, foi antes da... Quando a gente se conheceu, eu tava acho que no cursinho, né, Marcel? Isso. E aí eu entrei na biblioteconomia primeiro, e o Marcel foi para a biblioteconomia por, pelo meu caminho, assim, né? Nós Você influenciou o diferentes. caminho do Marcel. Sim, isso. eu estudei na UFSCar... E aí, logo depois, abriu o curso da USP, ele foi para a USP. Então, nós não estudamos juntos, nem na mesma instituição, mas fizemos o, o mesmo curso. E hoje, a trabalhamos você juntos.
1: Você pode dizer que você influenciou e levou a Cíntia a correr na rua, ou nem isso, Marcelo? Sim, a
0: corrida foi. Ah. Eu comecei primeiro, aí ela ia apenas como fotógrafa. Aí ela começou a se interessar pelo ambiente da corrida, e eu sempre falei, você tem perfil de corredora, né? Aí ela se aventurou, no fim, ela ganhou muito mais troféus do que eu.
1: Você falou agora há pouco que se descobriu escritora há pouco mais de três anos. É, o que, que é se descobrir escritora? Como é que se desperta para isso? Evidentemente que uhum. né, os livros fazem parte da sua vida né, há muito tempo. Mas o Sim. olhar né, é diferente do que aquele que é, talvez é, já tenha aquela vontade de escrever uhum. e ser escritor... Desde cedo. Como é que você se, se, se descobriu? Como é que você resolveu? Mudar de lado em relação aos livros, então.
2: É Exatamente esse mudar de lado, assim, porque eu falo que a gente mexe com os catálogos né, das, das bibliotecas, e a gente cadastrava os materiais e hoje eu vejo que eu estou no lado né, de, de quem tem obras catalogadas, cadastradas nos, nos acervos. Né? E eu falo de, desse descobrir porque não foi algo planejado, não almejava, trabalho com, a gente, trabalha com livros já há muito tempo, é uma vivência aí de quase de 25 anos. Mas, assim, eu nem, em nenhum momento eu tive essa, esse projeto. Assim, né? Tenho publicações acadêmicas, em livros, mas era numa outra perspectiva. Literatura, sim, sempre li, mas não me via. E aí, com a maternidade, eu tive essa questão desse realinhar, assim, né? De, eu falo que eu tive né, esses indicadores para essa mudança, para a escrita, para criar o conteúdo, que foi a maternidade, nesse sentido assim de buscar me melhorar enquanto mãe, mulher, me reconhecer como negra, e também a questão do cabelo. Então, que mãe que eu queria né, é, apresentar para o Lucas, caminhar com o Lucas, e ao mesmo tempo eu não conseguia cuidar de forma prática do meu cabelo, pelo tempo, né? Eu falei, vou ter que entrar na transição. Então, nesse entrar na transição, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar e deu a vontade de criar os conteúdos, né? E aí eu entrei no Instagram primeiro, então não tinha essa questão do livro. Aí um ano depois do Instagram, que teve essa situação da foto, da fotografia que o Marcel tirou, que foi o primeiro livro, né? Uhum. e aí a ideia inicial seria um post de Instagram. Mas quando eu digitei tudo, eu falei, isso aqui não é um post de Instagram, isso aqui é um, um livro para criança. E aí, como eu já conheci a letraria aqui na cidade, entrei em contato, né, então a coisa assim, três meses resolveu, né, aí já lançamos o, o livro, mas não foi uma coisa planejada. Quer dizer, planejada. o livro nasceu antes da escritura? Sim, sim, e assim, eu não t... eu, a gente lançou o filho lá no mundo, né, o filho literário... Sem essa noção, assim, de ah, eu vou publicar mais, eu, de me reconhecer. Hoje eu me reconheço, assim, né? Às vezes pode ter gente que numa análise, ah, não a considero escritora. Eu me considero uma, uma escritora, e assim, tenho essa, essa necessidade, essa vontade hoje de publicar outras obras, mas não. Tanto que a gente fez a segunda, tudo, né? Mas não foi algo assim, ah, eu quero um dia na vida publicar um livro literário. Jamais, de forma.
1: Então, deixa eu falar aqui desses filhos literários que vocês estão uh, apresentando aqui hoje. Né? O primeiro, que foi publicado em 2021, Minha Mãe Usa Touca de Cetim, de Cíntia Almeida da Silva Santos. E agora, em 2023, né, você já na parceria com o Marcel Pereira Santos, lança Meu pai também usa Touca de Cetim. Eu quero começar a falar. É, sobre os livros, e se você me permite, eu vou é, lançando aqui reflexões que, é, enfim, estão bastante explícitas nos dois livros, sem, sem respeitar a ordem cronológica. Mas eu vou começar pelo que você já disse que é fundamental, que é a questão dos cabelos. Né? Eu já tive uma conversa aqui no podcast com a Vanessa Ventura, que é doutora em literatura e hoje mora na Espanha, e, e, e num dos momentos da nossa conversa ela também falava sobre a transição capilar uhum. né? enfrentada por ela, uma mulher negra, no momento uhum. em que ela é, realmente se depara é, com a necessidade de se encontrar com uhum. si mesma e com a sua identidade. Não é um processo fácil, é um processo que exige muita desconstrução. Né? E, e, e acho que você deve ter
2: vivido isso tão intensamente que colocou isso na sua literatura, né, Cynthia? Exatamente, Luiz, e assim, é, a gente fala assim, né, quem passa pela transição que não é só cabelo, né? a coisa não é só estética, assim, é para além de estética, né? só que a gente vive numa sociedade, numa construção, né? a beleza, o que é bonito, o que não é, e essa construção social que a gente vive em torno do cabelo da beleza, nos diz que, que o cabelo crespo, o cabelo cacheado, não é bonito, então eu cresci nessa, eu demorei 40 anos para tomar a coragem, para ter essa, esse impulsionamento, e nesse sentido... O isolamento contribuiu, né, porque assim, eu passei basicamente toda a transição, que foi quase dois anos, em casa. Então, se eu tivesse trabalhando numa rotina normal, talvez eu teria tido maior dificuldade em seguir, porque eu comecei e não parei, assim, tem muita gente que começa e para, porque é uma pressão é, estética social muito grande. Ainda hoje, que a gente tem muitos produtos, tem muitas pessoas que, que assumem, né, seus cachos, assim... É, então Mas mesmo assim é uma questão que é muito delicada.
1: Sim, quando se fala em transição, estamos falando daquela fase de deixar de alisar
2: né, para recuperar as
1: características
2: originais é. e
1: aí... Né,
2: Muitas é. vezes né conhecer o fio, porque tem, tem gente que entra em processo químico de criança três quatro anos que a família submete a criança nesse processo porque a gente fala assim que a, que a vida né a sociedade é muito cruel assim e a escola é um campo muito agressivo então para mãe para o pai assim hoje eu vendo eu falo meu Deus a, a mãe vai alisar o cabelo da criança mas ela tá ali naquele sentido de ser mais prático de cuidar de, do que, que não que a criança não vai sofrer o bullying e sofre mesmo assim, né, então é um processo, assim, muito complicado, é de desconstruir e reconstruir mesmo, e a última coisa que é cabelo, assim, é, é um, uma auto-identificação, né, no meu caso, enquanto mulher negra, né? em que situação que eu tô na sociedade, assim, então há é um realinhar de, de caminhada.
1: Agora, quando você é criança e vai numa livraria e encontra um livro como Minha Mãe Usa Touca de Cetim, ou Meu Pai Também Usa Touca de Cetim, você já tem uma construção de identidade, uma referência criada desde cedo. Você, a sua geração, não teve essa referência na literatura infantil, nos desenhos animados, nas apresentadoras de TV, nem nas novelas. Quer dizer, é, o quanto essa falta de referência é determinante nessa construção de identidade, Cíntia?
2: É total, assim, determinante, assim, porque a gente enxerga o que a gente vê, né, assim, então essa questão da representatividade, né, se eu não vejo num país que tem quase 56% da população de pessoas não brancas, né? negras, pardas, e esse percentual não, simplesmente não está. Né? Não está na TV, não está nas profissões é, elitizadas, né? não está na, na, no jornalismo, não está na, em determinados esportes, então é muito estigmatizado. Assim, né? Eu cresci sem referencial de brinquedo, de ator, de atriz, embora já tivessem, né? Muita gente já lutando ali, mas não chegava para a gente também assim então a gente cresceu sem ter sem enxergar possibilidades em determinados Campos então por exemplo assim a literatura as princesas que aí entra nessa questão da chimamanda, da história única né que, que vem para nós vem um, um uma história única realmente a gente enxerga que se a gente não tiver ali naquele padrão né Nós não, não seremos aceitos não seremos belos não seremos capazes então é nessa caminha, nessa linha mesmo
0: Ô, Luiz, só complementar o que a Cintia falou, um exemplo sobre a questão da representatividade. É, o Lucas, a gente já vem trabalhando desde muito pequeno, tentando adquirir literatura negra para ele, ele acompanha o nosso processo. Há uns 15 dias, nós estávamos assistindo um jogo de vôlei da seleção feminina. Hein? E naquele, o Brasil é bem mesclado, tem mulheres negras e mulheres brancas jogando. Naquele momento, tinha só meninas brancas jogando. Ele me parou e falou, papai, cadê as meninas pretas jogando? por que, que o Brasil só tem mulher branca neste momento? Ou seja, ele com quatro anos já está conseguindo identificar a falta de representatividade em algum momento. Aí eu expliquei para ele que era um momento que o técnico trocou até que ele aceitou, mas ele já questiona por que, que as mulheres negras não estão nos espaços. Então, só complementando o que a Cintia falou. É agora. isso, né?
1: todo referencial que ele já traz isso. e hum. compreende. né? A gente não pode jamais subestimar a hum. capacidade das Perfeito. crianças de assimilarem aquilo que está sendo transmitido voluntária ou involuntariamente, o que é, às vezes, o verso, né? Agora, Marcel, deixa eu te perguntar, é, Sim. a Cíntia falou muito aqui sobre a questão de como pesa na identidade feminina uma série de questões e cobranças, especialmente a questão estética, né? Ser menino também não é muito mais fácil, não, porque outros fatores também pesam na educação. Eu penso que você, como pai, está refletindo sobre isso, né? que homem não pode chorar, é, que homem tem que ser sempre forte, que homem tem que brincar de carrinho ou, joga, ou jogar bola, que a casinha é coisa de é, menina. E você que reivindicou essas questões, no meu pai também usa touca de citim, como é que você, com esse olhar de menino, digamos assim, trouxe isso para a literatura e diálogo aí com essas reflexões?
0: Então, como eu disse no início, então eu vim desde uma caminhada acompanhando a Cíntia nessa né, transição dela, na né? quando ela redigiu o primeiro livro, e aí eu ficava sempre me questionando como eu posso ajudar o meu filho e outras crianças para que não seja como eu era criança, né? Para mim era muito claro. Menino usa azul e menina usa rosa, né? E é, e é complexo. tanto Até um exemplo disso, eu sempre tive dificuldade de deixar meu cabelo crescer, porque menino não podia ter cabelo grande. A Cíntia que me ajudou a essa transição de aceitar como eu quero ser e assim e é a melhor forma, né? Seu cabelo aí, com... comprido
1: é desde quando? Você... Da,
0: do, da pandemia para cá, desde o início é do processo dela. Também, eu não é tinha recente. coragem, exato, eu não tinha coragem de deixar o cabelo crescer, porque eu imaginava que menino não podia ter cabelo grande, isso até adulto, né? Uhum. Então, você vê que a desconstrução às vezes vem depois. E com o Lucas, a gente não quer esperar que ele tenha uma vida difícil nesse sentido, para ele entender o que é certo e errado nesse sentido. Desde pequeno, nós estamos tentando colocar para ele que menino pode fazer o que quiser e menina também pode fazer. Apesar que eu sempre falo, a sociedade martela sempre chega em casa com alguma novidade. Aí ah, eu não quero tal coisa, mas por que você não quer tal coisa? Porque é de menina. E aí a gente vai tentando a desconstrução. E aí eu tinha uma história já na minha cabeça, porque além desse livro eu já consegui redigir mais dois livros depois desse, né? Me incentivou. E aí eu crio a história na mente para depois colocar no papel. E aí eu já venho construindo essa história do meu pai, Usa que você tinha, já faz alguns meses, né? E a minha ideia era dar de presente para a Cintia a história. Só que aí quando eu mostrei para ela a história, ela olhou e falou, nossa, a história é muito interessante, vai contribuir, só que não faz sentido eu pegar a história para mim. A história é sua, eu posso te ajudar a concluir a história, a gente faz em parceria e aí você também tem que participar. Por que, que eu estou falando isso? Eu não gosto de aparecer, por exemplo. Aqui eu tenho uma dificuldade de me expressar em público. Eu não gosto, eu prefiro fazer outras coisas. Eu sempre falo para gente se tiver divulgação, vai você, eu fico no bastidor. Mas eu falo, não, não, você vai também. Mas é dessa forma. Então eu imagino que é com o Lucas eu posso fazer algo melhor do que foi para mim. E com o livro eu posso transmitir para mais crianças e mais pais para saber como lidar com essa situação. E aí, no fim, acabou dessa ideia transformando no livro, né?
1: Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Agora, a, a gente vive, especialmente viveu um momento em que essa discussão estava muito explícita, né? Eu estou lendo aqui a página 15, do meu pai também usa a touca de setim, em que é, o personagem, o pai, fala para o filho... Não, filho, não existe nada que seja coisa de menino ou coisa de menina. O importante é a gente se sentir feliz. O importante é estarmos bem. Meninos podem usar rosa, azul, amarelo, preto, qualquer cor. Meninos podem usar toucas e lenços. Meninas podem usar azul, rosa, toucas e bonés. E o que elas quiserem usar a gente vive também um momento de muita patrulha ideológica, etc e tal e como esse é um livro infantil é um livro que talvez almeja chegar às escolas, enfim vocês temem uma reação conservadora ideológica é uma, é uma narrativa à moda da Mares contra o
2: livro ou não? Vocês não temem isso e pelo contrário, é isso que vocês estão propondo? Temer, assim, eu imagino que possa ocorrer mas a gente não teme, assim, eu não vou me surpreender, a gente não vai é. se surpreender se isso acontecer, é, pode ser que a gente tenha aí dores de cabeça no sentido de entrar na, na, numa, numas discussões que a gente sabe com determinados grupos, é, uhum. é, não vão mudar aí de opinião, e de, enfim, uhum. mas a gente não teme não. Muito pelo contrário, assim, eu falo que eu ter publicado um livro em 2021 foi um ato político também no governo, né, na situação em que a gente se encontrava. E a gente seguir nessa narrativa é, antirracista é, continua um ato político, um ato humano, então a gente não teme.
0: É, concluindo, eu penso bem nessa linha, não que nós queremos conflito, mas não tem como não ter conflito para você transformar alguma coisa, né? Eu acho que foi bem sutil, poderia, no início, a minha ideia era até colocar algum conteúdo com mais é, peso, só que eu pensei, vai, é, a minha ideia era atingir crianças, né, então ser de uma forma mais sutil para introduzindo aos poucos. Pode acontecer, mas a gente já está preparado para que isso aconteça mesmo. E espero mesmo que as crianças levem para casa, por exemplo, viu numa escola, e que o pai, pelo menos, tenha um conflito interno para ele tentar compreender que ele está errado, né.
1: É, esse universo lúdico infantil ele, ele é tão rico, né, que eu acho que é próprio da literatura é, infantil, que ela pode falar sobre muitas coisas que a nossa capacidade já adulta compreende e que, para a criança, vai ficar restrita no seu universo. Né? Essa Sim. pergunta, qualquer pessoa pode usar touca de cetim, né, no universo infantil pode estar se referindo realmente àquela touca específica, àquele tecido em comum. Na nossa interpretação... Para mim, isso aqui soa, inclusive, uma desconstrução de gênero, total e a, a, a absoluta, né? É, essa é a vantagem de escrever para criança, Cíntia, por exemplo, de você é, é. poder ser sutil, lúdica nas suas colocações?
2: E, e é tão rico, né, assim, Luiz, eu, eu considero, assim, uma oportunidade, assim, de, de escrever, sobretudo, o livro não se restringe, assim, à primeira infância, mas a gente busca essa questão da primeira infância, porque é a que a gente vive também, né, assim, com o Lucas, então, não sei se co conforme ele for crescendo, a gente vai também aumentando aí a, a, essa questão etária, assim, mas é uma oportunidade que a gente tem desse trabalho com a primeira infância, sobretudo porque é, é na primeira, primeira infância que essas conexões são geradas, né? Então a gente tá falando aqui da questão de não temer, né, com, com pais, cuidadores, enfim, porque a criança ela não tem esse filtro, não tem esse esse pré-conceito, não tem, né, essa questão da opressão. Ela ela capta do, do que ela vive ali, né? Então para nós é um privilégio poder escrever para criança, sobretudo na primeira infância. E essa parte da ludicidade, assim, eu gosto muito do livro infantil, assim a gente infantil que não é infantil, ele é para crianças e para adultos também, né? Então eu gosto da literatura para crianças assim, porque é nessa nessa questão do, do leve, do lúdico que a gente aborda. Temas, assim, cruéis, perversos, desumanos, e que precisam ser trabalhados, sobretudo, na primeira infância.
1: Tem uma coisa que eu acho belíssima também, é, no, meu pai também usa touca de cetim, quando a criança encontra as toucas, né, e o papai é. explica que elas foram feitas pela sua vovó Lúcia. Ela costura muito bem. É a valorização de um saber ancestral, é, de um saber... Né, das tradições, de um saber que não está né, nos regimentos universitários e acadêmicos, uhum. mas que são vitais para nossa constituição de seres humanos, né?
2: É, dos saberes populares, né, assim, e ela existe, é isso mesmo, assim, ela quem faz as tocas, ela chama a Lúcia que no primeiro livro a gente não colocou assim, nome de personagem, nada assim, mas aí o Marcel já tinha colocado na história ela, mas essa questão dessa valorização dos que vieram antes.
0: Então, falando sobre essa parte, isso aconteceu Sim. realmente, não é somente no livro mesmo. É, meu cabelo começou a crescer, e aí eu falei, assim eu vou precisar das suas tocas também, né? Ela falou, então tá bom, vou pedir para minha mãe. E, e aí, nesse sentido, quando ele me de, se deparou eu com a toca na cabeça, e a Cíntia também com a toca, ele falou, mas papai, e tinha mais tocas perto. Essas tocas, mas por que esse monte de toca com você? Ele não, entendia, não compreendia porque eu, o pai, estava com várias tocas. Foi porque papai também vai usar a toca de cetim. Que inclusive até teve um momento que ele usou, a gente tipo, tinha uma menor ele usou a toca. E aí, também remete a isso, né? Que minha sogra constrói as tocas, toda a ancestralidade que ela aprendeu com a mãe dela, fazer a costura. E é, assim, um trabalho artesanal sensacional, assim, tem que valorizar sempre, né?
1: Me diga uma coisa. A gente está conversando com o Marcel Pereira Santos e Cintia Almeida da Silva Santos. Uh, autores de Minha Mãe Usa Touca de Setim e Meu Pai Também Usa Touca de Setim? É uma pergunta, uma questão. Como se trata de literatura infantil, né, a gente tem as ilustrações como parte importante é, do desenvolvimento da história, do caráter lúdico. Agora, as ilustrações têm uma autoria própria. Como é que é, é ver a história traduzida é, em desenhos, passa pela aprovação de vocês, o desenho, enfim, como é que é feito esse trabalho do ilustrador? Cintia e Marcel,
2: por favor. É, o, a ilustração né, na obra para criança, na obra infantil, ela tem assim, é, um papel fundamental, não que nas outras, é, nos outros gêneros, nos, nos, nas outras é, esferas não tem, mas na questão da, da criança, da primeira infância, eles leem a obra é, muito mais pelas ilustrações, né? Tem que ter muitas crianças que não leem, não estão alfabetizadas, mas elas fazem a leitura por essas imagens, né? Então, é a primeira obra as duas obras foram ilustradas pelo Luiz é, ele é um parceiro da letraria então nós não conhecíamos a Fernanda que nos apresentou e a gente olhou os trabalhos dele assim ficamos encantados e a gente passa o texto e passa alguns pedidos assim mas são coisas bem mínimas e ele desenvolve toda essa esse projeto ilustrativo e assim a gente fez pouquíssimas intervenções nas duas obras e nós somos assim encantados com o trabalho dele assim é um, a gente fala que é uma é uma ligação muito forte né entre o texto e essa parte ilustrativa e foram assim duas obras que a gente ficou muito feliz com os resultados
0: é a única contribuição que nós fizemos foi enviar algumas fotos de algumas situações foi enviar fotos de vocês é, relacionado ao livro que vocês possam ter. <risos> e aí, a partir da foto que ele criou, quando nós recebemos a primeira versão, ela vem em preto e branco, não vem ilustrada com as cores. Foi impressionante, foi emocionante abrir o livro em PDF, né, que ele envia, e olhar. Representava perfeitamente, parecia que ele ajudou a construir a história. É, como a Cintia disse, um papel fundamental mesmo, a ilustração no livro infantil, e eu, de adulto, eu sou, gosto muito no olhar das imagens. De adulto, eu ainda olho muita imagem. O Lucas, ele lê livro, às vezes ele conta as histórias, ele não sabe ler ainda, ele começa a olhar as imagens e a partir dela ele mesmo narra uma história. Então, praticamente, às vezes, é até mais importante do que o que está escrito para uma criança na primeira infância, né?
1: Agora uma coisa interessante é que o minha mãe usa touca de cetim, ele está escrito quase como uma cantiga, né? Eu ia até dizer verso, mas é uma cantiga, né? Tem um ritmo de verso, de música, dessa uhum. que a mãe embala o bebê. O meu pai também usa a touca de cetim. Ele talvez já tenha um discurso mais paterno, realmente, né? É, talvez ali ensinando valores. Foi proposital ou foi realmente da essência da mensagem que vocês queriam passar em cada uma dessas duas
2: obras? Não foi é, proposital, não. Mas acho que calha muito com essa questão dessa escrevivência. Né? A primeira obra teve essa questão rimada, poética, mas também não foi proposital, porque foi aquela escrita ali repentina e não foi pensada nesse sentido, assim, ah, eu tenho que vincular isso aqui com aquilo ali. Foi um processo muito rápido, a obra aceitei, escrevi, mandei, e assim, fizemos poucas intervenções com essa segunda obra também, mas não teve essa questão proposital, mas vem muito dessa vivência. Né?
0: Eu me inspirava muito, na hora de redigir a história, nos diálogos que eu tive com o Lucas mesmo, né, algumas dessas mensagens aconteceu realmente, outras foram criadas, mas era a inspiração do dia a dia, quando ele, ele é, toda criança, né, são questionadores, eu lembrei sempre no momento que ele me pergunta de que forma que eu tentava agir, orientada a melhor forma, de forma desconstruída, sem preconceito, já tentando avançar um pouco, e o que é legal nisso tudo é que obriga a gente também a buscar informação, né? Para você passar para o seu filho, se você não estiver preparado, você não consegue, né?
1: E os dois têm essa intertextualidade que você já citou, né? Que aí não é uma indicação necessariamente para criança, mas talvez para é, deixar crianças familiarizadas com essas referências. Hum. Bell Hooks, Conceição Evaristo, Chimamanda... É, são referências que você traz na sua vida, que te inspiram, Cíntia, Marcel?
2: Sim, e aí isso é proposital, de trazer sempre nas escritas uma escrita feminina negra, que tem essa relação com esse meu percurso assim, de leitura. O Marcel também está lendo muito as escritas negras, mas a gente teve, desde aquela escrita do, do primeiro livro, que foi rápido, mas eu tive essa, essa necessidade de externalizar ali, porque vem também do repertório que a gente... Se nutre assim, né? Mas aí, na segunda obra, Marcel que trouxe a Chimamanda, mas já né, nesse propósito de toda a obra publicada para a criança trazer essa perspectiva de conhecer uma escrita feminina negra. Então, de se trabalhar na escola com esses nomes, das famílias pesquisarem. A gente até coloca lá né, no livro uma disposição, um campo para fazer pesquisa e tudo mais. Então, é nesse sentido de divulgar os trabalhos das escritas femininas negras, das mulheres negras. Os livros estão disponíveis, quem se interessar, como é que
1: faz para adquirir, são ambos, ambos publicados pela Letraria, que é uma editora sediada em Araraquara, que tem desenvolvido um trabalho belíssimo. Como é que a gente adquire? Existe contato direto com vocês? Aproveita também né, para divulgar aqui nesse espaço, Cíntia, o seu trabalho também, lá nas redes sociais com o Sou Crespa, né?
2: Isso, as obras são disponibilizadas para venda no site da Letraria e também é, com, com os autores de forma direta, né, via Instagram. Geralmente a gente conversa mais assim via Instagram. né? Então, as pessoas que tiverem interesse, é só mandar mensagem para a gente ou acessar o... O site da letraria, que a gente tem aqui os exemplares já disponíveis para venda. A gente manda com dedicatória, envia também para outros estados, envia via Correios. Então, meu Instagram é soucrespa, Sou Crespa, sou de Alma com L, né? Sou Crespa2020. E o Marcel também vai falar o dele depois, mas é, é super fácil de, de adquirir. A primeira obra já tem a versão em e-book disponível no site da Letraria, no meu link da, do, do Instagram. Foi essa uma preocupação. A gente teve também algumas preocupações para disponibilizar essa literatura. Né? Uma delas foi deixar em formato digital. Então, o primeiro livro já está com o e-book liberado. O segundo livro, a gente pretende chegar aí na marca dos 200 exemplares circulando, para liberar o e-book, mas ele foi feito também. E um preço acessível, porque a gente sabe da situação, infelizmente, né, que muita gente não tem a condição financeira para adquirir o um livro, o livro infantil tem esse trabalho ilustrativo que custa também, é muito válido, é importante, mas a gente teve essa preocupação também de um valor acessível para que as pessoas tivessem condições de, de comprar.
0: Geralmente quem faz as vendas é a Cíntia, mas falar comigo também... Eu... Faça também o contato é, O meu Instagram é marcel.s Só que 4Ls Marcel
1: 4Ls.s Maravilha, vocês já falaram Que tem coisa no forninho,
2: o que, que a gente pode Esperar de outros e próximos <risos> Trabalhos como a gente falou, né, o Marcel também acho que dá para ele aproveitar o podcast, <risos> digo uma coisa para falar, para dizer algumas coisas <risos> das publicações que ele fez, para que ele tá trabalhando aí pós. Meu pai também usa toca de cetim. Eu falei, né, tem essa questão da, da obra para dona Lúcia, né, da que produz as tocas, já tá pronta o texto tá pronto o texto, aí a gente precisa, assim, porque já, acabamos de lançar esse agora, né? Então, a questão de divulgar mais o livro, de ecoar mais essa escrita, e assim que possível a gente já vai tramitar a publicação de, dessa obra, mas a gente tem mais outros materiais circulando. Nós estamos fazendo um artigo para a editora Impor que vai Inventiva, um artigo, não, um capítulo de livro, né, que vai sair com esse tema geral do racismo, então a gente está escrevendo relacionado aí à literatura para criança, com um protagonismo negro infantil. Então, futuramente, a Empório vai soltar também essa obra, que é uma editora também aqui de Araraquara. E, e essa questão da gente valorizar as escritas regionais também, né, Luiz? Então, é um trabalho que eu trago muito também no Instagram das escritoras da cidade, dos escritores da cidade, da região, das editoras da cidade, a gente tem que circular e fomentar essas iniciativas locais também. Então, a gente está aí produzindo muita coisa e, aos poucos, elas são publicadas.
0: Eu, Luiz, eu publiquei recentemente já outro livro, chama Curta Crônicas, é um livro de crônicas de umas duas páginas, de, é, seria crônicas é, questionando o dia a dia, nosso cotidiano, é obviamente com um teor um pouco político, né, antirracista. E também já me aventurei, já está para para ser publicado um livro no estilo da série Vagalume, que é algo que eu sou fanático, e aí eu redigi um livro assim, e eu falei, nossa, ficou muito bom, então merece ser publicado. Então talvez a semana que vem ele já está em lançamento, eu vou estar divulgando nas redes sociais também.
1: Muito bom, conversamos então com Cintia Almeida da Silva Santos e Marcel Pereira Santos. Muitíssimo obrigado pela
2: gentileza
1: dessa conversa.
2: Luiz, nós muito que agradecemos, obrigado. estamos aqui à disposição, foi é um privilégio nosso participar do, do podcast, estamos aqui escrevendo.
0: Luiz, muito obrigado pela acolhida, sensacional participar, muito obrigado. Me diga uma coisa.